0: Vamos sobre tiempo, de verdad que me voy a apurar, se los prometo. Miren, eh, a los 19 años de edad yo conocí a mi mamá y a los 19 años de edad mi mamá me dijo eh, que había intentado abortarme algunas veces. La primera vez que intentó abortarme había tomado unas pastillas y dentro de esas pastillas eh, se puso mal ella y pues no, no se cumplió su objetivo. La segunda ocasión había ido con un yerbero, le había dado algunas... Algunos test, etcétera, tampoco funcionó. Y la tercera ocasión, eh, eh, estaba yo en el octavo mes, eh, ella llevaba ocho meses ya de embarazo, y entonces iba subiendo unas escaleras, obviamente el octavo mes es uno de los meses eh, más riesgosos de, de un nacimiento de algún, de algún niño, y en el octavo mes, mi, mi madre iba subiendo unas escaleras, se cayó, y en ese mes, pues fue cuando salí. Entonces, eh, mi mamá, a los 16 años de edad, sin dinero, sin un padre que se haya hecho responsable, eh, sin casa, sin trabajo, eh, una niña prácticamente de 16 años, lo que hace mi, mi madre es llevarme a la Sierra Norte de Puebla, en este, el pueblito ese, se llama, eh, bueno, pues es Santa Cruz Buenavista, en Zacatlán, Puebla, en la Sierra Norte, y esta es la casa. Esta es la casa, solamente son palos, es cartón. Y cuando hacía, cuando llovía, solamente montaban unos hules de esos de galletas de animalito para que no entrara el agua. Y así era como nosotros vivíamos. Para poder llegar a esta casa, había que caminar este camino, más o menos es, eh, no sé, unos 20 minutos a media hora para poder llegar. No había agua, no hay luz, no, no hay carretera, o sea, realmente es un pueblo en la Sierra Norte totalmente ahí en, la, en el abandono. Y entonces yo llego a, a esta casa con, con el papá de mi mamá, que termina siendo mi abuelo. Pero mi abuelo dice, bueno, tú te vas a quedar a vivir conmigo, yo te voy a registrar, te voy a poner mi nombre, te voy a poner mis apellidos, y a partir de ahí me ponen el Hernández Hernández. Entonces, ¿de dónde adquirí el, 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 el apellido y el nombre? Pues obviamente de él, él es, un bisab él es el papá de mi abuelo, es un bisabuelo, pero en esa casa, en esta casa, vive ella que es hermana de mi mamá y termino yo, esta es la foto más chiquito que, que, que puedo encontrar, esta vale oro, realmente van a ver en unos años.
1: Estaba vale oro, así que la voy a ver,
0: Va a salir en la revista Poros. Entonces, A partir de este momento, ella empieza a ser que es este mi tía, termina siendo mi hermana. Pues porque me ponen el nombre y el apellido y los presentes, son hermanos, yo nada, que son hermanos. Entonces, a partir de ahí comenzamos a ser hermanos. Pero el asunto no era eso. El asunto es que mi abuelo comienza a estar en un ambiente eh, fatal, no solamente en una pobreza extrema de trabajo, de todo, sino que él, 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 él trae un vicio y es el alcoholismo él es alcohólico, yo nunca, o sea, era muy raro que yo, lo, que yo lo viera en juicio, todo el tiempo eran borracheras, 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 y detrás de una borrachera había malas palabras y siempre había golpes, entonces, eh, siempre golpes, siempre malas palabras, tanto así que cuando tengo aproximadamente 3 años, mi abuela suena en el pueblo, que mi abuela, de mm, eh, cuenta que mi, mi abuela había tenido ya 13 mujeres, y la, y la número 13 era mi abuela y, y, y ella eh, lo que pasó es que se emborrachó en una de esas borracheras que tuvo mi abuelo, la, 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 la empujó en un barranco, la golpeó... se fracturó el, el, la, la pierna, se le inflamó demasiado y murió mi abuela. El pueblo no dice nada, el pueblo simplemente, ah sí, tu abuelo, pues estaba borracho y, y como está normal. Que, que la gente esté borracha, que el, que el marido golpea a la mujer. ¿Está normal en el pueblo? Nadie dice nadie, nada, nadie acusa nada, una, una, una forma de vida fatal. Y entonces, eh, pasa, eh, obviamente, eh, los, los golpes todo el tiempo, las malas palabras, sin comer. Eh, en esta foto yo siempre les digo, ella tiene eh, cabello cortito, yo lo tengo demasiado corto igual, porque nos empiojamos. O sea, el pueblo nos bañábamos cada mes, no había agua. Entonces era un ambiente, no solamente de verdad de, de, de pobreza extrema, era una, de verdad, de, unas situaciones muy duras, muy duras, donde tú como niño pues realmente no eres consciente, porque tú lo único que conoces es eso. Y entonces cuando pasa ese asunto, todo, todo eh, eh, la pobreza, los golpes, el alcohol, mi, eh, mi tía hermana conoce uno, ella tiene más o menos como 10 años, 12 años más o menos, conoce un hombre de 25 años, y ese hombre de 25 años lo conoce y a los 15 días se hacen novios y a los 16 días se van a vivir juntos, yo te pregunto, ¿tú crees que ella lo amaba? Tuvo que salirse de la situación fatal. Estaba buscando a alguien quien fuera... Que la salvara de esa pobreza... Realmente que tú lo podías llamar maldita... De la cual no deseamos haber nacido. Entonces comienza una situación... Yo siempre les digo en forma de broma... Realmente el asunto no es que se haya ido ella. No. O sea, pues, si se fue, si se amó, no se amó... Bueno, es el rollo de ella, no el mío. Ya se fue. El problema es que antes pues los golpes nos los repartíamos. O sea, antes éramos dos, uno corría y le daban uno, y bueno, pero ahora no, ahora era yo solito. Pero algo curioso, que detrás de la broma, quiero comentarles algo, pues la broma siempre sale algo para que no salga tan trágico esto. Eh, el asunto es que cuando yo, eh, más o menos, tengo seis años de edad, mi abuelo conoce la mujer que actualmente tiene y en esa Entonces eh, mi abuelo recuerdo que está hablando con ella y yo recuerdo, yo estoy escondido detrás de la puerta, y yo recuerdo como ella le dice a él, mira yo te quiero a ti, pero tu hijo no y a partir de ahí los golpes se empiezan a incrementar las palabras se empiezan a incrementar yo no sé si mi abuelo deseaba haberme muerto yo no sé, pero yo creo que sí o sea, ganas no le faltaban pues al final de cuentas no era su hijo y cuando comienza a elevarse todo, yo recuerdo que un día, como a las 3 de la mañana, llega gritando borracho al full. Yo recuerdo que en ese momento eh, yo me escondo. Él, él empezó a gritar desde una distancia retirada. Yo me escondo debajo de la cama, debajo de la mesa. Estoy ahí escondido. Y yo recuerdo cómo llega él, patea la puerta, patea las sillas y dice eh, que si no había nada, o sea, que si ni el perro lo no salía a recibir. Yo salgo de verdad y espantado, llorando, yo ya sabía lo que me tocaba, yo ya sabía, o sea, lejos de amor, era un pavor, y yo recuerdo que cuando él llega eh, en ese ambiente tan terrible, yo recuerdo que a mis seis años salgo y le digo, papá, o sea, llorando, yo le digo, ¿por qué tomas?, ¿por qué tomas?, o sea, yo no tengo la culpa de nada. Y yo recuerdo que él dice, yo todo con mi dinero, yo hago lo que a mí se me da lo regalaba gana. Y recuerdo cómo cerró el puño me puso uno en la frente. Y es aquí donde todavía tengo la cicatriz. Y yo recuerdo que a mis seis años agarré, puse mi manita así y empezó a escurrir la sangre y escurría, la sangre corría caliente en esta parte y yo recuerdo que a esa edad a, la, a, lo, a los seis años de edad aproximadamente a las 3 de la mañana yo salí de mi pueblo y en ese momento yo maldije toda la vida que, había, que me había tocado porque yo no había hecho nada para merecer a alguien que me tratara así yo no había hecho nada, ni había pedido nacer en ese momento yo no sé si era Dios, yo no sé si era la vida pero yo maldije al momento que había nacido y tenía yo justa razón porque yo había tenido tanto sufrimiento había pagado como si estuviera pagando una deuda de alguien de la cual yo no tenía la culpa ni tenía conciencia sin embargo en ese momento sangrando, en ese momento descalzo yo recuerdo que salí, salí de esa casa yo nunca más he vuelto hasta el día de hoy yo salí y en mi corazón dije Dios mío yo tengo que volver a mi pueblo un día y yo tengo que volver con un título para enseñarle a mi padre que yo sí valgo la pena. Y ese sueño fue el primer sueño que se encontró en mi corazón. No fue un sueño de odio, de matiz, la... no. Fue un sueño de, de, de crecer, un sueño de ser algo, de que sea yo valorado en algún momento de mi vida y volver y ser reconocido con alguien que me había maltratado y entonces yo salgo y me voy a la casa de ella porque era la única persona más cercana que, que habíamos crecido y con la que yo pensé que hasta ese momento me iba a brindar todo el amor y cuando salgo resulta que en la casa de ella ella, la misma situación que había yo vivido en esta casa con mi padre ella lo trajo a la, a la suya y ella ya había tenido dos hijos que ya los había abandonado, ella era alcohólica, en la pobreza extrema, y la misma situación ya lo había, eh, lo había o sea, mi abuelo padre se duplicó tan perfectamente, pero en una mujer. Y de verdad, no es que sea mal, de verdad no, yo no digo, o sea, el que seas hombre o seas mujer da la misma asquerosidad de borracho a alguien así. No es que seas hombre y es que tienes más derecho, no es que seas mujer y tienes más derecho. La dignidad es la misma y es la, el mismo asco que da cuando tú llegas borracho y maltratas a tu familia. Porque no es amor lo que da, sino lástima. Y lástima es lástima a tus seres queridos. Y en ese momento eh, comienza la situación duro, yo empiezo a trabajar, empiezo a estudiar. Me levanto a las 5 de la mañana, me voy a las 8 de la mañana a la escuela, eh, yo recuerdo muchas ocasiones como siendo pequeño, eh, sin zapatos, sin bañarme, sin ropa, o sea realmente con unas eh, camisas eh, muy sucias, yo recuerdo cómo iba a la escuela. Eh, llegaba a las 3 de la tarde salía a las 2, a las 3 llegaba a trabajar esa hora es la única comida que yo tenía y de ahí a las 10 de la noche trabajaba, me iba a la casa y ese era el proceso de todos los días una sola comida ¿tú crees que me daba hambre en la mañana? no, yo ya sabía que me tocaba desayunar, comer y cenar las 3 de la tarde y muchas veces yo me juntaba con amigos en la escuela y, y yo no sé si te ha pasado de repente cuando tú llegas y compras una torta y, y, y te comes el relleno y al último dejas como la orilla del pan duro y dices, bueno, esto lo enredo en papel por si me encuentro un perro. Pues muchas veces en la escuela yo me juntaba con amigos que agarraban y compraban una torta con uno, eh, unos tacos duros. Yo me acuerdo que se comían todo el relleno y literal decían, esto es para el hervilo y eso para mí era como la prueba de amor más grande eso para mí era como una muestra de amor porque yo en ese momento sentía que al menos ellos pensaban en mí y realmente yo podría decirte que es, que, que es una carencia y sabes qué, todo eso yo lo viví durante la primaria lo viví parte de la secundaria y cuando eh, llego a ese pueblo realmente eh, comienza, fíjense yo llego a la casa de de, de mi tía hermana, y en ese momento, ella es hermana del esposo de mi tía hermana. O sea, ella termina, por así decir, siendo como mi tía lejana, pero pues tú sabes que no es mi tía, porque ni siquiera era mi hermana tal cual. O sea, ella no termina siendo nada. Sin embargo, él es José de Jesús, él es Darío, él es Isaac, y este soy yo. Y, y cuando llego a, a, a este pueblo, se llama Quixla, el municipio que igual está en la Sierra Norte... La casa de ellos está aproximadamente, es un cerro y está como a cinco minutos caminando en medio de este monte y yo recuerdo que ellos me empiezan a llamar y me dicen y ven a comer y yo me acuerdo que de repente iba a cenar y ellos me decían te voy a lavar tu camisa y de repente me la lavaba de repente me decía eh, llegaba el día de la mamá y, y, él, y conforme ellos iban creciendo les daba pena que, que ella fuera a acompañarnos en un festival y entonces dice pues voy contigo y yo decía vente conmigo yo no tengo ningún problema yo le hacía un regalo de, la, de del día de la mamá se lo daba yo el día del papá se lo daba yo y ella empezó a ir conmigo a mis juntas empezó a llamarme nunca pensamos lo que iba a haber en un futuro si hubiéramos sido conscientes seguramente me hubiera adoptado Jamás pensamos en eso, ella simplemente seguro pensó, este pobre necesita a alguien que le ofrezca algo de comer, ella lo hizo y a partir de ahí empezó a llamarme, empezó a tratarme como un hijo, empezó a aconsejarme, empezó atrás de mí y terminamos la primaria, terminamos la secundaria, terminamos la prepa y ellos son los que me entregaron al altar hace unos cinco meses cuando yo me casé. cuando hable yo de mi mamá y mi papá, voy a empezar a dirigirme a ellos. Y ellos empiezan a ocupar, ellos son mi padre y mi madre, sin un, sin un papel, sin los apellidos, sin la sangre, sin nada, simplemente porque Dios así lo quiso. Yo nunca, de verdad, yo, yo hoy pienso en mi abuelo y de verdad a mí me da tristeza porque él no quiere hacer algo por él mismo. Odio yo no le tengo, realmente a mí me da igual. O sea, por más que trates de ayudarlo, si él no quiere, tú no lo puedes obligar. Entonces... Eh, pasa el asunto eh, viene la secundaria yo tengo el deseo vivo de querer seguir estudiando tengo el anhelo de querer sacar un título y yo recuerdo que, que, que en ese momento cuando llego la, termino la secundaria mis, eh, mis papás me dicen hijo, es que si tú quieres seguir estudiando está complicado porque la universidad más cercana es Chinahuapa y está aproximadamente una hora tenemos que pagar pasajes tenemos que pagar colegiaturas y nosotros no tenemos yo recuerdo que mi papá se fue a Estados Unidos por, por nueve años y la que estuvo ocupando el lugar de mamá y papá fue ella y realmente cuando nosotros íbamos creciendo se complicaban más las cosas porque ella tenía que hacer la labor de la casa, la labor de los demás hijos y era algo muy complicado y entonces en ese momento eh, yo sigo con el deseo de, de, de estudiar sin embargo no sabía cómo porque no alcanzaba el ingreso mi mamá no podía darme un estilo de vida que yo quería a veces a mí me, todos los zapatos que sobraban de Isaac son los que a mí me tocaban y muchas veces ya iban a medio uso y medio rotos, dice ya dáselos en mil o te voy a comprar unos nuevos. Y realmente eso era el, el, el estilo de vida con el cual yo fui creciendo. Cuando termino la secundaria, inicia el párroco del pueblo, inicia un momento donde dice ¿saben qué? Voy a abrir una escuela de karate y todos los jovencitos que están, vengan y abre el párroco del pueblo una escuela de karate y yo entro digo ¿Pues, ¿qué voy a hacer? entro y entonces empezamos después de un año de estar en esa escuela de karate un día llega el párroco y dice ¿alguien de ustedes alguien de ustedes está interesado en irse al seminario? y todos así como ahorita ninguno eh, nadie quería decir obviamente yo no sé si eh, para serles francos yo no sabía ni qué era eso yo no sabía nada de ese rollo, sin embargo el párroco dijo, ustedes se la pierden, porque en el seminario van a estudiar gratis, van a terminar su carrera y aparte no van a encontrar una mejor educación que la que ustedes emprendan, eh, tengan en el seminario. Y eso me estaba así como recorriendo hacia algo. Y dice, y si alguien de ustedes se quiere ir, le voy a regalar un balón y unos tenis, porque allá juegan. Y yo digo, señor cura, yo voy. Yo voy. Seguro que quería yo ser cura. Yo no sabía que era eso. Yo escuché que en el seminario íbamos a tener un título, que íbamos a terminar la carrera, y la parte que me iban a dar unos tenis y un balón. Y entonces yo digo, yo voy, y de todos esos jovencitos yo fui el único que se fue. Y yo empiezo la prepa, a mí me empiezan a pagar, el párroco empieza a pagar, yo no tengo la culpa, empieza... Eh, Termino la, el, el primero, segundo, tercero de prepa y ya, ya cuando termino nos llama el vicerrector del seminario menor. Dice, vengan muchachos, de, siéntense y ¿saben que A partir de un mes vamos a empezar a ocupar la sotana. Por lo tanto es muy importante que llamen a su familia porque va a ser la imposición, una ceremonia de imposición de sotana. Yo digo, ¿y cómo es eso? Pues te van a poner la sotana porque tú ya te tienes que presentar ante tu familia y ante la parroquia que usted ya va para sacerdote. Y en ese momento empieza la situación y digo, y luego, pues échala, yo no tengo problema, yo quiero estudiar, si hay poner esa cosa, pues nos la ponemos. Y entonces, aquí estoy, a mis 15 años, tomando una decisión fundamental, yo tenía la única opción para estudiar y sacar mi carrera en este momento, porque aquí me lo estaba pagando. Yo no me importaba si es que iba yo a ser cura, que, que yo necesitaba cumplir mi sueño. Y la primera decisión que yo tenía bien clara era mis seis años que tenía yo que regresar a mi pueblo con un título y siendo algo en la vida. Y la siguiente decisión era que cuando me enfrento a una situación complicada era seguir en el seminario porque era la única manera que yo tenía para terminar ese sueño que yo tenía por cumplir y ahí arranco, empieza el curso introductorio, lo termino empiezan tres años de filosofía lo termino, empieza mi año de experiencia pastoral, lo termino empieza la licenciatura en teología y psicología lo termino, y llega un momento para ser sacerdote son entre 12 y 16 años de edad de, de estudio, perdón, tienes que terminar eh, tus carreras, tienes que terminar todos tus cursos, tus diplomados y toda la cosa que te dan ahí y yo termino todo, todo, todo y llega el momento donde me dan mi título, me dan mi cédula profesional. Faltan seis meses para la ordenación diaconal. Y en este momento eh, viene algo curioso. Fíjense, ¿hay por qué de repetidos? Regreso. Acá, fíjense, en este momento acá está el obispo, me, eh, soy admitido al orden sacerdotal, fui admitido al, al ministerio electorado lectorado y acolitado, y este fue el sacerdote que me casó, no sé si se acuerdan de mi video. No les puedo contar la historia, de cómo pasó todo el rollo. Porque me puedo llevar como otros cinco minutos y siguiente... un... así no te. Yo me quedo aquí, los que se van a sombrerete pues son ustedes, ¿vale? Resulta que él y yo eh, habíamos. Eh, Recibido, él y yo entramos juntos al seminario menor. Él y yo habíamos terminado más o menos, pues todo, todo el proceso del, del seminario. Él, a seis meses, él igual se quería salir del seminario. Él se salió igual que yo en la misma semana, pero él volvió a los 15 días porque él dijo que no veía su vida si no era dentro y cuando yo salí dije yo no me veo adentro o sea, yo, yo me voy ¿no? Tigo, ahí cuando te das cuenta que cuando Dios te llama y es tu camino ahí eres o sea definitivamente lo mío no era estar ahí yo no extrañé volver yo no pedí o sea de verdad que yo cuando salí dije ay estoy libre cuando me habla de ser libre Así se llama, digo, a bendito, o sea, yo soy ser libre, ¿no? <risa> resulta el asunto, no pierdas de vista, él se llama Sergio, no lo pierdas de vista, él se llama Sergio. Entonces, eh, recibimos el orden, eh, ya vamos a entrar al eh, último proceso, me llama el obispo, los canónigos, el vicerrector, el rector, son más o menos 40 sacerdotes los que entran a investigar para ver si tú eres idóneo para orden sacerdotal o no, y en ese momento, eh, a mí me entra un miedo. A mí me entró miedo porque yo no deseaba ser sacerdote. Yo mi deseo era terminar ahora, que yo renegara del seminario jamás. Yo siempre he dicho que en el seminario encontré mi fe, me encontré con Dios y hoy puedo sostener con argumentos teológicos, éticos, filosóficos, científicos, que la fe en la que estoy está correcta. Sin embargo, puedo decirte que yo no era feliz ahí yo fui feliz mientras tuvo todo el tiempo todo lo que yo aprendí y el liderazgo que tengo lo tengo gracias a ese proceso que yo estuve ahí Hoy pueden decir, es que en la oratoria este hombre es, se prende solo. Sí, pero yo durante 12 años pasaba frente a mis compañeros a predicar. 12 años leía un libro y me pasaban enfrente a predicar, porque nosotros teníamos que vivir de la predicación. Por esa razón es que cuando yo entro al 9% y me dicen que pase yo el reconocimiento, yo me miraba y digo, suéltame el micrófono. Suéltame". Y no me soltaban el micrófono, pero yo me vibraba, digo, que yo, y cuando fui a mi primer seminario, a mí me, yo veía allí unos diamantes, no te puedo decir quiénes, pero pasaron unos diamantes que en ese entonces eran esmeraldas fundadores, y la señora se reía bien gacho, y eran unas señores adultos y nosotros, y papá, y vamos acá, y yo digo, la torres todavía está re yo puedo hacer mejor. Y, yo, y, ellos, y, y decía yo, claro, lejos de poner la excusa, yo decía, si ellos con esa oratoria tan horrible calificaron y ahora son diamantes, yo puedo calificar más rápido. O sea, cuando uno empieza a ver acá es para inspirarte, no para que se quiebre. Entonces comienza, eh, llega el momento donde ya son seis meses y yo ya tengo que tomar una decisión, o me ordeno me sacerdote, ya no hay cambio, o sea, ya o ya. Y en ese momento yo le digo eh, eh, a mi director espiritual, Señor, yo me voy, yo me voy, yo no puedo estar aquí. Y me dice, eh, en ese momento, dice, bueno, pues date un tiempo y si, y si es que regresas, bueno, pues en ese proceso tú vas a encontrar el tiempo que necesites, tómatelo. Entonces yo empiezo inmedi inmediatamente... A buscar cómo generar dinero. Digo, sí, ya estudié 12, 13 años aquí. Yo ya eh, dejé mi pueblo, toda la familia. De hecho, literal, mi familia ya estaba buscando los guajolotes, ya estaban mordando los, los becerros, ya estaban mordando los, los cerdos en la casa. O sea, literal, ya estaba el asunto prendido. Mi familia ya estaba esperando, ¿cuándo íbamos a ir a comprar mi ornamento? Porque ya iba a ser la fecha. Y yo en ese momento sentía en mi conciencia, o una, o sigo adelante, porque quiero decir la gente, o definitivamente aquí tomo una decisión de mi vida, que prefiero tomarla, mi felicidad, por encima de quedar bien con todos los demás. ¿De qué sirve que yo me hubiera ordenado sacerdote cuando yo no era feliz? Seguramente iba yo a gritar a mi pueblo, iba yo a tratar a mí, mal a mi gente, seguramente hubiera yo andando haciendo misa y comprando caro porque eso es, eso es algo tan común cuando no solamente en la iglesia eso de repente sucede allá afuera por eso es que ustedes encuentran médicos encuentran eh, enfermeros malhumorados, no depende del sacerdote, no depende de la religión depende de gente que no tiene el valor suficiente de darse cuenta que no es feliz y lo hace fuerza y cuando yo encontré eso, dije yo no nací para eso, yo no nací para ser esclavo del mundo, si eso no me llena yo no lo voy a hacer y en ese momento tomo la firme determinación esta es la última foto donde yo estoy con mi sotana eh, eh, fue providencial, que Sergio la tomara y en esta foto yo estaba pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de encontrar un negocio para que yo pudiera triunfar en la vida y en ese momento yo estaba pidiéndole a Dios que me abriera las puertas porque la decisión que iba a tomar era salir ir al mundo a enfrentarme cuando yo no sabía qué hacer más que dar catecismo y dar Biblia y yo quiero decirles que allá afuera yo había dado catecismo por lo tanto yo acuerdo que muchas mamás me echaban pleito, decían no es que para qué le pruebas a mis hijos, es que es Digo pero pues, si no saben de la iglesia no importa, tú pásalos porque tienen que hacer la primera comunión entonces los padres me reclamaban aunque les cuente no supiera nada y entonces digo allá afuera la gente me reclama porque los repruebo allá afuera no te dan, no te emplean para que des clase de Biblia todo lo quieren gratis digo, ah no, de esto me voy a morir <risa> definitivamente yo buscaba, 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 ¿qué hacer? llega un amigo y ese amigo era un chamaquillo de 16 años que había tenía un año en el seminario y que ya se quería rajar y entonces, estamos los dos y en una tarde llega a mi cuarto y dice, vamos a hacer un negocio, lo vamos a hacer en grande. ¿Qué te parece si ponemos una granja de cerdos? ¿Qué te parece si ponemos una granja de pollos, vendemos el puerco, vendemos este, el, el huevo, vendemos el pollo, es negocio doble. Y digo, suena lógico. y Pero pensé, o sea, literal, entre el hijo pródigo y mi realidad no va a haber diferencia. O sea, por una parte en la opulencia y al otro eh, dándole de, comiendo bellotas de los cerdos dije no me perdonas pero yo no yo había leído ahí la parábola del hijo pródigo y no me dieron muchas ganas de hacer mi granja pero entonces quedamos bien incendiados que íbamos a buscar un negocio que íbamos a emprender juntos que lo íbamos a hacer en grande y al otro día por la mañana al otro día ese mismo amigo iba con otro chavo con otro morro igual que él y entonces iban platicando, y es que vamos a hacer un negocio grande, ya lo tenemos bien listo, ya está todo preparado, vamos a ser millonarios, eso está bien chingón. Así ahí diciendo. diciendo Y entonces, yo me senté así de... O sea, tú anoche estás conmigo diciendo que vamos a hacer un negociazo, y ahorita estás con otro vato que vas a hacer un negociazo. O sea, yo me sentí como cuando te ponen el cuerno. Así de... ¿Y yo qué? ¿Sigo? Y entonces dice, pues mira, él y yo ya estamos adentro, y la verdad es que ni siquiera porque ni tenía la edad. Pero no, no, no. Llévense, ya estamos adentro, dame chance, voy a hacer una llamada, a ver si te entrevistan ese día a las 10 de la mañana. Seguramente el vato agarró su celular y le dijo, ven acá, vas a dar un plan. O sea, no quiero que haya dicho otra cosa, si tú las no, la persona para que venga y me dé el plan. Y dice, eh, pues sí, dice que al rato se sí pueden, a las 4. Pero, ¿sabes? Tienes que estar puntual y con traje. Y yo digo, órale. Y desde la una de la tarde yo me metí a bañar. Yo lavé mi camisa. Yo la planché en ese momento y la sequé con la plancha y me la puse. Y como hacía frío, me puse un suéter encima. Pero ese mismo día, yo estaba yo media hora antes esperando ya la entrevista que me iban a hacer. Y son las cuatro de la tarde y me ponen un video. Aquí. Aquí me están dando el plan de negocios. Dios y estoy a las cuatro puntualito, la chica llega en un zapatito, llega y me pone un video. ¿Sabía usted que los negocios del siglo XXI? Digo, ok, y me pone otro video. Y me habla de plan de compensaciones y dice que puedo ganar 50 mil pesos, que 100 mil pesos, que es una tienda y bla, 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 bla. Y digo, ok, 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 está bueno. Yo, yo a las 5 de la tarde dije, sí. ¿Y cuánto es? No, pues son 1,200. ¿1,200 para entrar? ¿Sabes qué significa 1,200 para alguien que es estudiante y que no gana dinero? Tú no tienes idea, pero yo no tenía... Un mes tenía yo que faltar a la casa... Un mes tenía yo que ahorrar y no comprarme nada para poder ahorrar, para poder ir a ver a mi mamá y a mi papá. Y me dicen que son 1.200. Eso implicaba otro mes no ir. Y digo, listo, si de esto se trata, yo no voy a volver. Además, ya había pensado en renunciar al seminario. Lo que menos tenía ganas era de ir a casa. Entonces, yo digo, le entro, le entro, no hay problema. No, güey, es que los productos están buenísimos, son ecológicos. Mira que son concentrados y mira, están buenísimos. Y, te, y tú te vas a sorprender, tú que tienes mucha gente. Y yo ah, digo, ok, ok, son las 6 de la tarde. Digo, ok, sí, sí, lento. Le no, hombre, y es que los viajes están buenísimos. Tú vas a ir a viajar por el mundo. Mira, este plan de incentivos están los diamantes, quién sabe dónde. Está bien, ido ido a China. Y entonces, no, hombre, y es que el otro, mira, y esto. Y ok, sí, sí, eran las 7 de la noche y yo ya me había desanimado ya había dicho que sí ya había dicho que no y no bueno, vieron las 8 de la noche el tiempo se me había ido y entonces en ese momento a las 8 de la noche le dije a la chica mira, dime una cosa, o me vas a meter o no porque yo ya me tengo que ir no sé sí, si sí, dame tu dinero y fírmale aquí y yo te voy a dar un consejo cuando usted vaya a dar un plan y la persona ya le dijo que sí por favor cállese <risa> cerrar un prospecto y si ya te dijo que sí, ¿qué tanto le sacas tu diarrea de ideas? Le sacas tu diarrea y le sacas y le sacas campeón el nuevo, no lo mates campeón, no lo mates, si ya te dijo que sí, listo, pídele su dinerito, que firme acá y dile te voy a mandar una información para que le escuches, tengo un poquito de prisa y te vas. Es postura, campeón, porque el que mucho habla, mucho se equivoca. Ahora, en ese momento, eh, ese mismo día, a las 10 de la noche, el mismo día, junto a mis compañeros, otra vez, al centro, sí. junto a mis amigos y les digo, vamos a iniciar un negocio y lo vamos a hacer en grande. Se trata de lo que ya compras en el Soriana, en el Chendrago y en el Sams, lo vas a comprar aquí, es todo. Neta, sí, y vas a ganar dinero si llevas a mucha gente. Neta, Simón, vámonos. Ah, Bien, ese mismo día, tengo mis tres primeros socios. No. sacó la fotografía, se llama Israel él sacó la foto, yo le dije sácala, sácala porque, digo, no vaya a ser que se vayan a rajar estos vatos y yo los hago la foto entonces, eh, ahí estamos nosotros tres, él es Rafael, él es Sergio y Israel fue el que sacó la foto yo la pude haber sacado por los nuevos qué bueno que la sacó él porque si no, ¿quién estuviera contando este rollo? Entonces, acá está ese mismo día, fíjate. 10 de la mañana me contactan, 4 de la tarde este, me dan el plan, 8 de la noche me registro, bueno, como a las 7 me mataron, a las 8 me registro, y a las 10 de la noche tengo mi primer plan. Ahora, eh, ¿por qué decidí hacer el negocio? Decidí hacer el negocio el mismo día porque yo tenía hambre, campeones. Porque yo no entré a jugar al negocio. Yo no entré a ver si es que funcionaba que voy a vivir el proceso. No campeones, cuando una persona tiene hambre y no antojo, lo que hace es que se lo come. Yo lo único que rogaba a Dios es que fuera verdad y fuera legal. Si esta cosa era verdad y era legal, el negocio funcionaba totalmente de mí. Y de mí dependía que lo llevara al siguiente nivel por eso muchos socios cuando entran en el negocio y los quieres cargar ándale por favor tus puntitos ándale por favor es si que no tiene hambre búsquese otro que tenga hambre búsquese otro que sea agradecido porque yo no tenía otra oportunidad era lo único que Dios me había dado y seguramente me lo dio porque yo le pedí que me pusieran un negocio que me abriera las puertas y que me diera todo para poder triunfar y me llegó hambre yo sí supe pedir bien yo no me avergonzaba que si era jabón, que si no era jabón, simplemente pedí un negocio que me diera abundancia para poder triunfar en la vida. Y yo quiero decirte que si muchas veces tú no has calificado, es porque en el fondo te falta hambre. En el fondo tú necesitas valorar más el tiempo que te queda de vida. Necesitas valorar más que hay gente que está en peores circunstancias y que ha salido delante. Y tú muchas veces estás en tu zona de confort, sentadito, cómodo con tu salario, cómodo con, miseria, con la miseria que recibes porque muchas veces traes el miedo de decir ¿qué van a decir? y si dejo tantito mi trabajo me van a regañar que te corran a ver si así haces el trabajo o sea de verdad muchas veces señorita, tú tienes que ir, ella es joven igual que tú, ella tiene las mismas aspiraciones que tú, y tú tienes que ir y como quiera yo llegué y en ese evento que fue el miércoles 9 de marzo a las 8 de la noche del 2016 hace tres años, fui por primera vez a mi evento, estaba yo sentado en una silla donde está Zaira, igualito llegué con la, así como con este rollo de saber si hiciera verdad yo no me importaba si era una señorita que estaba bonita, que estaba buena, que si no sé qué no me cosa funcionaba o no aparte no andaba buscando mujer ¿dónde la iba a meter? si de entrada iba yo saliendo del seminario con un pavor de que iba a decir la gente y de encima iba a tener mujer, no papá o sea de verdad, <risa> lo que quería yo era buscar dónde iba a dormir dónde iba a comer y de qué iba yo a vivir los siguientes meses, y en ese momento empieza Marianita llega a dar la orientación empresarial, había calificado a platino unos días antes y yo llego ahí como invitado y entonces comienza la orientación empresarial, posteriormente lo que hicimos fue, eh, yo califique al 9%, luego al 12%, luego al 15%, luego al 18% y al sexto México llega plata. Y ya estábamos corriendo para el oro, nos hicimos amigos con Marianita, empezamos a trabajar más de cerca, yo la invito... Eh, a darle una, una orientación empresarial a mi gente, que mi gente tenía yo, porque el único que tenía que era el, la emoción de que esa cosa iba a explotar, y entonces yo le invito, digo, en 15 días te voy a organizar 30 personas y necesito que vayas. ¿Cómo si sí necesito que abras la orientación empresarial? Porque yo entendí lo que dijiste, pero yo quiero que se lo expliques a ellos. Y la llevé, y literal, en esa orientación empresarial eran 30 personas. Y en mi organización empezó, empezó, empezó. Después, eh, meses después, nos eh, empezamos a trabajar más de cerca. Meses después, nos hicimos novios. Eh, después de eso, eh, como a los seis meses después, le digo, vamos a, vamos a juntar el negocio. Y entonces decidimos, listo, nos vamos a casar. Nos casamos. Solamente se enteró su mamá y su papá y su hermana mayor. Se enteró mi papá y mi mamá y mis hermanos. Y, ellos, y, y éramos como 10 personas los que estábamos en el registro civil ¿cuándo nos casamos? el sábado que viene ¿cómo? Es? el sábado que viene papá porque esto va en y entonces empezamos, 8 días preparamos el, la boda, llamamos a juez, llamamos todo, nos casamos por el civil hoy en día nadie sabe, y por eso los cuento aquí, porque ustedes no van a ir eh, ¿por qué nos casamos rápido? pues porque esto urgía, ahora, vivíamos cada quien en los... Éramos novios, pero en el fondo ya estábamos casados porque es la única manera de poder unir el negocio. Y empezamos a meterle power empezamos, recalificamos el plata recalificamos el oro, el platino platino fundador, el rubí y llegó el, el zafiro y le empezamos a meter galleta, galleta, galleta chamba, chamba, y mucha gente se empezó a burlar de nosotros, decían ¿por es que ya quieres viajar por el mundo si ni conoces tu pueblo? y empezamos a abrir así, muchos lugares acá es Acapuá, Slar, estamos, ¿alguien conoce a Quixla? no, no han vivido chicos aquí es a Quixla. Han perdido media vida, tienen que ir. Aquí es Aquixla, aquí es Cuetzala, es Pueblo Mágico, acá está Zacatlán, Tecamachalco y un montón de lugares que en el próximo seminario esto lo vamos a cambiar. Aquí va a aparecer Aguascalientes, aquí va a aparecer eh, Zacatecas, va a aparecer Durango, Chihuahua... Ahora vamos por los estados y dentro de unos añitos van a ser países. Ahora, eh, comienza el asunto. Así se califica uno, chicos. Cuando alguien te pregunta, ¿y cómo califico? ¿Cómo le hiciste para calificar? De entrada, tener un chingo de hambre. De entrada. Segundo, lo que usted necesita es salir a dar el plan. Muchas veces nos dio un hueva de ir a dar el plan. Pero teníamos que salir porque era la única manera de querer hacer la diferencia. Salíamos a dar el plan. Estaba lloviendo, nos íbamos a dar el plan. Hacía calor, nos íbamos a dar el plan. Había días que eran las 12 de la noche y salíamos de un pueblo para llegar 3 horas de distancia a la casa. Y cuando llegábamos ahí, eran las 3, 4 de la mañana, literal, apagábamos la camioneta y nos quedábamos dormidos afuera de la casa, en la camioneta, cuando el suegro nos llamaba y nos decía, ¿dónde están? Y Marianita dice, aquí afuera, dice, pues ya métanse. <risa> Cuando les estoy diciendo esto, es que muchas veces das un plan y ya estás cansado. Ay, yo hice mucho y lo das a la semana. O sea, de verdad que a veces poniendo la miseria de planes no se logra nada. Se tiene que pedalear, 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 pedalear. Imagínate que es una bomba de agua y tú le empiezas a bombear, a bombear y el agua empieza a subir, a subir. Y luego ves que empieza medio a caer, le dejas y obviamente que si dejas de bombear el agua se va a regresar. Pero si usted le pedalea, le pedalea, le pedalea, el agua va a salir a chorros y llega un momento donde sin que le estés pedaleando va a salir. Ahorita nosotros estamos aquí, llevamos alrededor de unos 12 nuevos empresarios, estamos ahorita, no hemos registrado socios que estamos aquí y de alguna manera yo veo gente que está aquí, libres, crece que veo que allá están organizando quién sabe qué cosa, veo que están organizando una convivencia, que están en la Sierra Norte dando planes. Y yo digo, ¿y en qué momento se independizaron estos? Porque muchas veces uno espera que el socio arranque, pero no arranca porque ahí estás tú, como que en medio le pedaleas. Pero cuando le pedaleas, le pedaleas, le pedaleas, llega un momento donde otro empieza a poder pedalear igual. Y otro, luego, otro, luego, otro, luego, otro. Y llega un momento donde esto se convierte en algo grande, algo imparable. Por eso es que es un negocio magnífico. Mientras estamos entrando, inspirando a mucha gente, hay otros que están entrando en nuestro negocio. Y dime, si ¿sí eso no vale la pena hacerlo. No solamente es el, el, el jabón como tal, es la grandeza que puedes ir generando en mucha gente que no conoce este tipo de oportunidad. Y así, seguimos dando el plan, seguimos construyendo hasta, hasta el día de hoy. Llegó un momento donde nos fuimos de viaje, nos fuimos a Punta Cana, un lugar increíble. Me voy a, me voy a de verdad, eh, expandir mucho en este rollo, pero solo quiero decirte una cosa cuando llegamos nos dieron un mapa porque, para que no nos pierdi, no nos perdiéramos era un hotel súper gigante era comida cañoncísima de verdad, mira, por si estabas harto del agua era más o menos como 13 albercas de agua buenísima o sea, riquísima y solamente si querías estar en el mar, pues solo cruzabas como 100 metros y ahí estaba el mar, o sea todo el tiempo a la hora que tú querías y no solamente eso, en el cuarto había jacuzzi nos fuimos con, eh, con esta mujer eh, Fernanda Parente en primera clase de la ella, nosotros éramos unos platinos y ella diamante ejecutivo, igualitos, en primera clase. Bien. Y así fue increíble, comimos como no tienes idea, solamente quiero decirte por qué Amway paga tanto rollo en esto. Solamente no porque realmente era algo cañoncísimo que le gusta gastar dinero. Amway paga todo esto, campeón. Solamente para que tú te des cuenta, allá. Y vengas y le digas a tu gente que la abundancia existe. Y después de una semana estar allá, mucha gente dice, ah, ya voy a volver a la triste realidad y sabes, realmente es increíble porque después de una semana estar en plena abundancia tú te sientes merecedor de verdad que es algo increíble si es que yo me esto yo me acuerdo que había viejitos ahí gente grande, gente joven de todo en pleno miércoles leyendo un libro metiendo sus piecillos en el, en el, en el, en el agua digo, o sea, gente que es millonaria ¿qué está haciendo aquí en miércoles? la mayoría está en su empleo y ahí había mucha gente, cuando te das cuenta de eso, dices que esto es increíble. Y no solamente se lo merece Mariana y Hermilo, se lo merecen chicos, todos los que estamos aquí. Hemos venido de Puebla para decirte que tú te mereces eso y más. Tú te mereces estar en Escaret, tú te mereces estar en Puerto Vallarta, tú te mereces todos los viajes, porque para eso entramos al negocio, para eso entramos, para que tú te des cuenta de la grandeza que el mundo tiene preparado para ti. Ese es el mundo de Agüey. Ahora, eh... Ahí está, estamos en algunas fotos más. Eh, realmente la mayoría, yo sé que muchos de aquí han ocupado avión. ¿Alguien ha ocupado avión? ¿Puede levantar su mano? ¿Cómo? La mitad, sí. la sí. mitad. La mayoría sí. Sin embargo, mi pueblo no. Cuando yo eh, por primera vez iba a subir un avión, es algo increíble, de verdad, porque para lo que es muy común para muchos, ¿te imaginas de mi pueblo? O sea, ¿te imaginas? No luz, no agua la pobreza extrema, el alcohol y de repente estar en un hotel de cinco estrellas. De verdad que hay cosas que tú ya llevas por adelantado. Hay experiencias que tú tienes mejor que cualquiera de los que están iniciando el negocio. Y si tú no te pones las pilas, esa persona que tiene más hambre que tú te puede rebasar. Y no tanto porque tenga más cualidades que tú, sino que tú te has quedado en tu zona de confort. Y no me digas que no puedes, porque si usted ha viajado en avión, ha viajado en avión, ha ido de un lugar a otro, sin llegar a la recompensa de Amway, significa que esta cosa es mucho más fácil que para alguien que nunca lo ha hecho. Porque mucha gente tenemos que meterle la creencia de que subirse en un avión es hermoso. Y cuando dice eso, pero es que yo me voy a caer. Yo me acuerdo de la tía Adela que decía, ¡Ay, ah, no! ¿Cómo me voy a ir en un barco? ¿Y si se hunde? Y cuando se lo no, dijo, no, yo sí voy a ir. Y mucha gente le pregunta, ¿Vamos a viajar? No, no me gusta. Pero es porque ellos creen que no se lo merecen. Es porque ellos no tienen ni la más remota posibilidad. Y para no emocionarse, prefieren matar su sueño. Ahora, en ese punto, chicos, empezó algo increíble y hasta Doc de voz. Eh, algo súper, súper, súper increíble. Eh, no sé si recuerda quién es este vato. Sí. Algo increíble. De verdad, de verdad. Estamos muy por con quienes nos asociamos. Tienen unos líderes increíbles, increíbles. De verdad, aprovechenos al máximo. Denle mucho power y aprovechenlos explótenos y califíquense. La manera de agradecer a alguien es calificándote. No dependas tu calificación de nadie. Vaya usted, rompo al mercado. Que en el seminario de, de enero no seamos estos nada más. Que esté lleno al full. Que esté lleno al full. ¿Qué te impide llenar? O sea, Durango. Durango de verdad es grande. O sea, da para calificar. Mira, para hacerte plata necesitas 33 personas. O sea, yo te pregunto aquí: ¿habrá mil personas en Durango? ¿Cuántas personas hay en Durango? 1.300. 750 mil yo te pregunto, ellos ocupan jabón, champú desolado, ¿verdad? ¿entonces por qué usted no dice que todos ellos lo consuman de usted? chicos, solo se necesita meterle sí, meterle mucha fuerza mucho sueño, y bueno, continuamos con este rollo, llegó el momento de las calificaciones por acá está, no sé dónde pero está el plata por allá estaba el oro, por allá estaba el rubí no sé dónde estaba el platino fundador y ya está el zafiro, llegamos a las calificaciones y la mata sigue dando entonces, quiero decirles algo chicos, nosotros en nuestro camino hemos visto plantas romper el asfalto, hemos visto flores hermosas romper el concreto y hemos visto árboles que se han caído y se han levantado. Si una planta, y una flor y un árbol que son más sensibles que todos nosotros yo te aseguro que usted tiene el potencial para ir al siguiente nivel para después de quebrarse levantarse usted no me puede decir que no se puede hacer el negocio quiero decirte algo cuando usted inicia en el negocio usted va a iniciar solito y mucha gente se le va a quedar viendo cuando usted inicia con un sueño y usted comience a dar el plan se va a escuchar medio rudo, no se va a escuchar bien. Mucha gente se le va a quedar así como, ¿y ahora este? Y habrá gente que se te va a quedar viendo. Y sin embargo usted tiene que seguir dando el plan, dando el plan. Tienes que seguir avanzando. Y la gente entre más les comentes, más se te queda viendo. Son poquita gente pero después de que usted continúe, después de que usted siga dándole, de que siga avanzando, habrá mucha gente, y uno que otro loco, por ahí te diga que sí, y si antes solamente estabas tú, van a empezar a mirarte así de llorar este, y uno por ahí, algún loquillo, va a decir, listo, yo hago equipo contigo, y en ese momento ya no va a ser uno, ahora van a ser dos, y cuando sean dos, se va a escuchar mejor la melodía. Y en ese momento, sube un poquitito, usted va a ser 9%. Y cuando esté el 9%, usted va a pasar aquí. Le van a querer dar el micrófono, se va a poner nervioso, se va a escuchar feo. Sin embargo, usted tiene que seguir. ¿Y qué creen? Ahora que son dos, ahora hay más gente que los está mirando. Hay más gente. Conforme crece el equipo, ahora puede ser cuatro, pueden hacer seis, pero ahora los empiezan a mirar más. Hay más gente tocando, pero hay más público mirando. Hay más público que está criticando. Y cuando usted comienza, ahora son 10. Y ahora ya no eres usted 12%, ahora ya eres 15%. Y te paras aquí así y decís, ahí voy, ahí voy. Y los niños... Tu familia te empieza a mirar y como que dice, como que este sí va en serio. Y tus niños te empiezan a mirar. Tus hijos empiezan a creer. Empiezas a ver el cheque. Empiezas a tener un poco más de ritmo. Y ahora llegan a ver 15 personas, 20 personas, 30 personas en tu organización. Y ahora se escucha bonito. Se escucha Padre. Pero si te das cuenta, ya hay un montón de gente mirándote, pero aquí estás con tu equipo, juntos haciendo equipo, juntos tocando la melodía, juntos llevando un ritmo. ¿Te imaginas si te hubieras rajado? ¿Te imaginas si te hubieras quebrado? Mucha gente te está mirando, mucha gente está el testigo, pero ahora son 100 gentes en el equipo. Ahora son más. Y la gente quiere escucharte. La gente quiere ver tu historia. Solamente está mirando si es que tú realmente quieres hacer esto en serio o solamente estás jugando. Pero la gente sigue. Sigue mirándote. Y tu gente que ha confiado en ti, sigue tocando. Sigue cantando. Sigue bailando. Sigue dando el plan. Ahora te duplica, Se escucha padre. Se escucha hermoso. Pero ahora ya no estás solo. Esto que estamos aquí. Hubo un momento de un mundo. Hubo que decidió creer, que decidió quedarse, pero pierde el ritmo, se cae el momentum y baja el sonido y en ese momento usted tiene que tener claro que no se puede romper en ese momento usted debe entender que el romperse, las plantas las flores rompen asfalto los árboles se caen pero se levantan, eso es lo que hay que entender en la vida de un empresario y quiero decirle algo grande un día se va a escuchar el vo la voz de usted, se va a escuchar